0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Les saludamos a Ambrosio Hernández. Y
0: Sandra Peebles. Tenemos esta noticia en desarrollo. En estos momentos las autoridades están investigando el hallazgo de un cuerpo dentro de un auto en el área de la avenida 12 y la calle 88 en el noroeste de Miami-Dade.
1: La policía de Miami-Dade está investigando este hecho y aquí en Noticias 23 estamos pendientes para darles nueva información tan pronto llegue a nuestra sala de redacción.
0: Bueno, y esta tarde tenemos las declaraciones de la madre del hombre que se suicidó después de quitarle la vida a sus dos hijos en un lago de Miami Lakes.
1: Según nos cuenta, el hombre tenía problemas mentales de ese niño y en los últimos meses se había separado de la madre de los menores. Jenny Padura se une ahora en vivo a nosotros con más del testimonio.
2: Así es, pudimos conversar en el día de hoy con la madre de Humberto Tobar. Ella dice que durante toda su vida pues sufrió mucho por pues, la condición que padecía su hijo. Él fue diagnosticado con bipolaridad. También nos cuenta que a los nueve años pues él intentó quitarse la vida, pero que nunca imaginó que fuese capaz de arrebatarle la vida a sus propios hijos
3: voy a volver a, mi nieto, a ver a mis nietos que eran deliciosos destrozada por la súbita
2: pérdida de su hijo y sus dos nietos se encuentra Luz Kuznitz dice que él estaba deprimido y le preguntó esto hace unos meses
3: yo le dije mi hijo venga míreme a los ojos usted sería capaz de hacerle daño a los niños usted como los quiere usted sería capaz de tocar a los niños para hacerles daño y él me dijo, no, mamá, para nada, yo amo a mis hijos.
2: Pero el martes ocurrió lo que ella temía. Humberto Tobar le arrebató la vida a sus dos hijos y luego se suicidó.
4: Lamentablemente manejaba una bipolaridad y no se tomaba su medicina.
2: Estaba triste porque su esposa no estaba y los niños. Fue la madre de los niños quien los encontró a los tres a la orilla de este lago con heridas de bala. Luz dice que había hablado con sus nietos y su hijo una hora antes de la tragedia.
3: Aquí estamos con papi y fuimos a comer su sándwich. Ah, bueno, ocho y piquito. Entonces yo le dije, ya bien, ya eso, van a ser las nueve. Por favor, lleve los niños para que no tenga más problemas con esta señora. Entonces él me dijo, sí, sí, ya, 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 yo me voy a, ir a llevarlos.
2: Según ella, Humberto Tobar, de 41 años, trabajaba en esta tienda de bicicletas en Aventura donde hoy no quisieron hacer comentarios. Tenía una gran pasión y dedicación por el ciclismo. Lo que aún no está muy claro para esta madre es de dónde sacó el arma de fuego, algo que la policía está investigando.
3: Entiendo que él vio a un compañero que en el trabajo en City Bikes que dejó el arma en alguna parte... Entonces, ahí él
2: vio la oportunidad. Bueno, y Noticias 23 también solicitó a la policía de aventura el reporte de ese presunto robo de esa arma, pero nos contestaron que todavía no tienen esa información disponible. Por otra parte, Luz también nos dijo que a partir de ahora quiere dedicarse a crear conciencia pues, sobre esta enfermedad, la bipolaridad que puede, como ven, acabar con la vida de toda una familia. Desde Miami Lakes, Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.
0: Muy buen punto a destacar, muy importante Qué reconocer lastima, todo, la enfermedad ¿no? mental. Qué lamentable.
2: Bueno, la policía de
0: Pembroke Pines aclaró esta tarde un caso en el cual arrestaron a un estudiante que resultó ser inocente.
1: El hecho ocurrió en noviembre del año pasado, pero la investigación que duró meses por fin los llevó a la verdad, según dijo la policía. Vamos con nuestro colega Javier Díaz, que está en vivo y nos explica todo.
5: Así es, gracias. Buenas tardes. Algo poco inusual y esta es la escuela. Se la voy a mostrar brevemente ahora con la ayuda de mi camarógrafo. Ya prácticamente por hoy ha finalizado la actividad escolar y es que esta estudiante de 13 años fue exonerada de los cargos que se le habían presentado después que la policía de Pembroke Pines determinó que ella era la víctima y no la culpable. El hecho ocurrió entre dos estudiantes de esta escuela Charter Renaissance, localizada en Pembroke Pines durante el mes de noviembre de 2021 y ahora, según la policía, la familia de la primera acusada no cooperó con los investigadores desde un principio lo suficiente posteriormente el 21 de diciembre fue que la madre de la víctima comenzó a cooperar con la policía y a través de una orden de allanamiento obtuvieron evidencias que demostraron que quien había enviado mensajes amenazantes por las redes sociales fue la otra menor quien había creado cuentas falsas con la identidad de la estudiante arrestada, escuchemos más de este inusual caso a través del vocero de la policía de la ciudad ...así que en sí hubieron más de una víctima en este caso... ...no solamente la niña de 13 años que fue arrestada... ...cuando no debía de ser arrestada... ...y número dos, la policía... ...porque nosotros nos han puesto en una situación... ...en una posición negativa... ...cuando la policía hizo todo consistente con la ley... ...y las pólizas... ...todo se hizo correctamente... ...y tan pronto eh, identificamos que la víctima en sí era víctima... ...los cargos se le presentaron a la sospechosa real en este caso... En resumen, la estudiante que era víctima ahora es la culpable y está enfrentando cargos por enviar amenazas escritas de matar o hacer daño corporal, también falsificar un informe policial, sanción por interrumpir una institución educativa y uso delictivo de información personal. La policía en este nuevo caso ha preferido mantener la identidad de ambas estudiantes ocultas precisamente por ser ellas menores de edad. En vivo desde Pembroke Pines, soy Javier Díaz, en Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Javier. Continúan esta tarde las deliberaciones previas al juicio de sentencia contra Nicolás Cruz, responsable de la masacre de Parkland. Hoy la defensa discutió con la fiscalía sobre el número de expertos de salud mental autorizados a testificar y la cantidad que cada parte pretende presentar en el juicio que está programado para comenzar en abril.
0: Hace solo unas horas, Carlos Jiménez Jr. salió de la cárcel TGK bajo fianza. Está acusado de un cargo menor de asalto simple. La policía de Coral Gables arrestó a Jiménez Jr., hijo del congresista Carlos Jiménez, por presuntamente provocar un altercado al manotear en la cabeza al comisionado de la ciudad de Miami, Alex Díaz de la Portilla, en las afueras de un restaurante. La policía podría entregar un video de vigilancia sobre este incidente. Estás escuchando el podcast de Noticias 23. Univisión.
1: En estos momentos hay miles de residentes afectados por los aumentos de alquileres. Hoy la alcaldía de Miami anunció que se dispone a dar ayuda, asegurando que cuenta con millones de dólares para darle, pues, eh, resolver esta crisis.
0: Iván Taylor nos cuenta de dónde vienen los fondos y cuáles son los requisitos para recibir la ayuda.
6: Vamos a dedicar 5 millones de dólares para un fondo de estabilización de los aumentos de renta que hemos visto en estos días, que en algunos casos son casi 50%. La ayuda que anunció el alcalde Francis Suárez se basa en dos programas. Uno, otra vivienda asequible, otra construcción de un edificio.
3: 96
6: unidades de vivienda asequibles en el pequeño Haití, confirmó la comisionada Christine King. El alcalde Suárez dejó entrever que ese proyecto podría demorar hasta cuatro años en realizarse. A la vez, reconoció que hay una crisis actual. Esto es un problema nacional. A Claudia Salamanca le aumentaron su alquiler en la pequeña Habana este mes.
2: Mucho porque que la situación está difícil y con el COVID más.
6: Para muchos como ella, habrá ayuda. La pregunta obvia es de dónde vienen esos fondos, la criptomoneda de Miami.
4: Miami Coins, eh, a través de un fee que ellos reciben, yes, eh, cuando cada vez que se hace una transacción, pues el 30% de ese fee o, de, o de, ese, de ese costo, pues lo dedican, a,
6: está comprometido con la ciudad de Miami. La municipalidad recibe esos fondos en efectivo y los utilizaría para subvencionar los aumentos de alquileres. Aproximadamente 30% de la ciudad de personas que son dueños de sus hogares, 70% que están alquilando. Esta es una de las zonas afectadas, donde residen familias de bajos recursos en la pequeña Habana.
3: Acá de verdad, acá es un poco costoso pues, la, 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 la vida. Pues.
2: ¿Y cómo haríamos para saber a dónde podemos buscar esas ayudas? Uno,
6: haber vivido un mínimo de tres años en la ciudad. Evidencia de aumento de alquiler de 20% o más. Y su salario debe ser menor de 100 mil dólares al año. La ciudad de Miami ayudaría durante seis meses con mil dólares mensualmente. El 24 de febrero la Comisión de Miami votará sobre este proyecto. Se espera que sea aprobado por unanimidad. Tan pronto como al día siguiente le indicarán a los afectados dónde solicitar la ayuda. Por supuesto que nosotros lo mantendremos informado. Yo soy Iván Taylor, Noticias 23, Univisión.
0: La policía investiga una balacera que dejó herido a un hombre al que llevaron en estado grave al hospital Jackson. Ocurrió en el área de la calle 9 y la avenida 25 del noroeste en la pequeña Habana, cerca de las 3 de la madrugada. El hombre falleció en el hospital. Las autoridades dijeron que todavía no tienen información sobre los pistoleros ni el motivo de los disparos.
1: La inflación en Estados Unidos solo es comparable con la que se vivió en la década de los 80, pero quienes eh, envían remesas a familiares en Cuba y otros países, este impacto es doble.
0: Y es que no solo están sufriendo la inflación de Estados Unidos, sino también la que existe en esos países. Mario Vallejo salió a investigar.
7: Este jueves, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos hizo público un informe que revela que el índice de inflación actual es el mayor en varias décadas. Producto de lo que sucedi ha sucedido con la pandemia, el producto de la dificultad de descarga de materiales en los barcos que están en California, y todo eso está generando inflación adicional hasta que eso se regularice. ¿Cómo afecta esto al ciudadano común? Sencillo, el dinero que usted gana le rinde menos. Y es que los precios están por las nubes. Alimentos, propiedades, la gasolina, muebles, automóviles y hasta la atención médica cuestan mucho más caros. A quienes viven en Miami y tienen que enviar remesas a sus familiares en otros países les afecta doblemente. Aunque los motivos son distintos, en Cuba y Venezuela, por ejemplo, la inflación se ha multiplicado.
3: 100 pesos cubanos cuesta un
7: dólar, por lo que los productos han subido muchísimo de precios. Este youtuber cubano hizo un recorrido donde comprobó cómo los precios se han multiplicado de un día para otro.
2: Jamón y chorizo vela. ¿Ah, cómo, cómo? 400
3: de jamón y 800 de chorizo.
2: Todo sale más caro para. Tiene que hacer
5: un reaculto, ¿no es cierto? No me preocupa Bueno, la caneta cara para que la
7: compre, yo no, eh. no tengo dinero para eh. Quienes antes enviaban desde Estados Unidos 100 dólares, ahora deberán enviar 150 o 160 para que su familia mantenga el mismo poder adquisitivo. Y esa inflación normalmente es una inflación de precios, pero también tiene un componente de especulación. Por eso es que en esos países la inflación tiende a ser mayor. A quienes envían dinero a Cuba es a quienes más les afecta la inflación, ya que en la isla es exorbitante. Sin embargo, también afecta a otros países como Colombia, Nicaragua, México, donde los precios también han subido. Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión.
1: Estados Unidos aún no tiene fecha concreta para retomar los servicios consulares para los ciudadanos cubanos en su embajada en La Habana, aunque reconoció que está explorando opciones al respecto. Esto según un comunicado de un portavoz del Departamento de Estado norteamericano. Los servicios consulares en Cuba se vieron afectados en 2017 a raíz del llamado síndrome de La Habana.
0: Varias entidades le están exigiendo al gobernador Ron DeSantis que revierta una orden ejecutiva que dejaría desamparados a los niños que llegan a este estado sin sus padres, a no ser que el gobierno federal informe de su traslado a la Florida.
1: Entre los que están haciendo esta petición están algunos que estuvieron en los zapatos de esos niños, pero hace 60 años. María Alesia Sosa nos informa.
7: Llegué en marzo 24 de 62 con nueve años sin mis padres, salí de rancho boyero ese día.
0: Vine gracias
2: a un visa waiver de la operación. Pedro
4: Pan. Pero hoy la situación es distinta, por eso estos beneficiarios de Pedro Pan alzan su voz para oponerse a una orden ejecutiva del gobernador de Santis que pide a las agencias estatales dejar de emitir o renovar licencias para refugios que albergan temporalmente a niños inmigrantes. Esto afectaría a refugios manejados por caridades católicas que han recibido niños durante décadas.
7: Comida, me dieron educación, me dieron ropa, me vistieron.
4: El arzobispo de Miami dijo que el éxito de Pedro Pan fue posible gracias a la libertad y a las políticas generosas de esta tierra, y criticó la postura de De Santis. El gobernador dijo que comparar a los niños cubanos de hace 60 años con los niños de Centroamérica de hoy era asqueroso. Creo que esto es de lo más bajo que he escuchado en la política durante estos tiempos de tanta división. Además, el grupo se opuso a un proyecto de ley que se discute en Tallahassee que busca modificar los contratos estatales con empresas que transparan Exportan inmigrantes de todas las edades.
2: Lastimosamente impactaría a, a familias, a niños, podría separar familias.
7: Van a forzar a empresas que dan servicios como Catholic
4: Charities, a niños que llegan a este pueblo a cerrar las puertas. Llamaron a la comunidad a sumarse a la causa. Para que podamos darle a estos niños que se encuentran en estos
2: albergues la oportunidad que tantos millones y millones de personas que hoy nos llamamos americanos han tenido en su pasado.
4: Y la propuesta de ley ya ha recibido respaldo tanto en la Cámara como en el Senado, pero todavía está siendo discutida en comités. María Alesia Sosa, Noticias 23, Univisión.
1: Bienvenidos a la información
3: deportiva.
5: Es un honor y un privilegio estar frente a ustedes como el coach de los Miami Dolphins. Estas fueron las palabras con las que Mike McDaniel comenzó su conferencia de prensa tras ser nombrado oficialmente el coach del equipo. McDaniel agradeció a Stephen Ross y Mike Greer las cálidas palabras de introducción, así como esta oportunidad, la cual, según él, viene acompañada de una gran responsabilidad. El Miami Heat está en New Orleans, para enfrentarse a los películas, y lo hacen instalados en la cima de la Conferencia del Este, medio juego sobre los Bucks de Milwaukee. El equipo ha ganado los últimos tres desafíos tras haber caído en los tres anteriores. Racha adversa que terminó con el regreso del armador Kyle Lowry, quien se perdió nueve juegos por problemas familiares, periodo en el cual el hit tuvo récord de cinco victorias y cuatro derrotas. El juego de hoy comienza a las siete de la tarde. Ernesto Clavelo, Deportes,
1: 23.
0: El fabricante Certa está retirando del mercado algunos de sus colchones debido a que no cumplen con un estándar federal y podrían tener riesgo de incendiarse.
1: El retiro involucra colchones de la marca Certa Perfect Sleeper que tienen un lado blanco y paneles laterales azul marino. Se vendieron en varias tiendas incluyendo Macy's y Sam's Club. Los consumidores deben comunicarse con Certa para un reemplazo gratuito.
0: Con esto nos despedimos, amigos. Gracias por la atención prestada. Buenas tardes.
1: Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23 Univisión.
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.